0: Seigneur, on te dit merci parce que tu entends nos cœurs, tu entends notre chant, la louange, tu connais aussi les joies et les souffrances et les défis qu'il y a dans nos parcours de vie. Et nous te remercions parce que tu n'es pas dépassé, parce que tu les entends et tu les connais. Et je prie aussi pour que chacun de nous ce matin, nous, sommes, nous soyons rejoints, encouragés. Je prie pour Tom et Esther dans leur vécu, ce qu'ils viennent de partager. Seigneur, tu sais les rejoindre, tu sais leur montrer le pas suivant dans les questions de vie, comme tu le fais pour chacune et chacun d'entre nous. Merci aussi pour ta parole qui est vivante, qui nous conduit, qui est notre boussole, notre GPS, la vérité en toi, Jésus, qu'elle soit ce matin aussi une parole encourageante, fraîche, qui vient de toi. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, dans ma tête, ce qui a été préparé, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui vient encore souligner ce qui est réellement utile. Au nom de Jésus. Amen. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà ce que les enfants ont entendu pendant une semaine, tous les jours, plusieurs fois. Ils ont entendu que c'était 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hein, dans ce qu'ils ont vécu aux Kids Games. Et puis ce matin, on l'a vu un peu dans le renouveau du ministère de la jeunesse, dans le nouveau départ, des élèves, des enseignants, de toutes les personnes qui recommencent demain, des apprentis, ça a déjà été souligné, c'est le culte de la reprise. Pour beaucoup d'enfants, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une nouvelle étape. Pour certains, c'est même la première dans le monde scolaire. Et pour les adultes que nous sommes, peut-être que la rentrée elle a déjà eu lieu. Euh, il y a quelques semaines, même certainement, pour certains d'entre nous, il n'y a même pas de rentrée parce qu'il n'y a pas eu de sortie ou de vacances. Je ne sais pas où vous en êtes. Et pour l'engagement à l'Arsenal aussi, les semaines pleines sont également euh, terminées. L'accent, les possibilités se concentrent de nouveau sur les week-ends, sur le jeudi matin ou d'autres demi-jours qu'on peut convenir avec celles et ceux qui le peuvent. Merci à toutes celles et ceux qui ont investi aussi pendant ces vacances plusieurs jours, un ou plusieurs jours, euh, de l'Arsenal. Puis ce week-end encore, ici dans le village, comme chaque année, la reprise elle est marquée par la fête des saisons, ça marque la rentrée, c'est la fête avant la rentrée scolaire, des enfants, des familles sont impliqués dans les stands, dans les chars, par la présence. Cette année, il y a deux nouvelles démarches. Il y a nos dix doigts qui ont un stand, qui avaient un stand hier, et qui avaient du contact avec des personnes. Et puis le groupe de jeunes de notre église, avec le groupe de jeunes du Centre évangélique de Tavannes, se sont mis ensemble pour avoir un char du cortège. Les années 80, c'était le thème, c'est le thème. Et les Blues Brothers, ceux qui sont de ma génération ou plus âgés probablement, se souviennent leur message peut-être, nous sommes en mission pour le Seigneur. Ça, c'est le message des Blues Brothers, si vous vous souvenez. C'est un petit clin d'œil en fait, un clin d'œil en provenance des années 80. Pour ce matin, pour cette célébration de la reprise, j'ai choisi de faire un pont thématique avec le dernier jour des Kids' Games. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ce sont donc 2500 enfants et 400 coachs qui ont médité le thème que je partage ce matin vendredi dernier. Chaque jour, c'était axé sur une caractéristique, une force, une énergie que Dieu veut donner à celles et ceux qui s'ouvrent à lui. Celle du dernier jour, c'était la persévérance, celle de tenir bon, un don de Dieu, un cadeau de sa part, une invitation à recevoir de son esprit une persévérance dans l'engagement, le renouvellement, la... de remettre la tâche recommencer, de garder une ligne que Dieu lui-même nous permet d'avoir inscrit dans nos vies, dans l'engagement, dans ce que nous connaissons. Dans le cadre de la reprise, la fin des vacances, du projet des Kids Games, je l'ai dit, le fait de tenir bon, c'est quelque chose qui nous défie et qui nous encourage. Et je pense même plus large dans nos vies en général, dans nos métiers, dans ton métier à toi, dans ta vie de tous les jours, dans la communauté, dans nos projets communs, dans la vie du ministère de la jeunesse, le fait de tenir bon, c'est un encouragement et en même temps, c'est un défi que Dieu aimerait nous aider à vivre. Et Dieu, en Jésus, veut même faire davantage. Et puis, j'aimerais lire une parole des évangiles. C'est celle, comme je l'ai dit, qui a été méditée, peut-être par vous déjà une ou dix ou cent fois, parce que c'est un thème connu, un texte connu. Mais en tout cas, tous ces enfants, vendredi, ils ont entendu, ils ont même vu ce texte. C'est dans Luc, au début de Luc, le chapitre 5, et c'est les onze premiers versets. Je choisis de lire dans Parole de vie. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets Je vais le faire. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceci arrive. Ils remplissent les deux barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon «« N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors il ramène les barques à terre, il laisse tout et suivent Jésus. Qui connaît ce texte C'est un texte tellement connu, une histoire qui probablement depuis votre plus tendre enfance est dans les livres d'images, les Bibles pour enfants, une rencontre très étonnante dans les Évangiles. On est tout au début du ministère de Jésus en Galilée, le lieu de son adolescence, de son enfance. La perspective de Jésus est à long terme et il entre dans les choses nouvelles. Il connaît, il voit le ministère sur terre qui est le sien, il voit la suite déjà, l'implication à long terme d'hommes, plus tard de femmes, pour vivre et étendre le royaume de Dieu sur terre. Donc, vous l'avez entendu, Jésus commence par demander un service à un homme. Simon, Chimone, Chimone, Pierre. Puis, il l'engage tout à coup dans une pêche qui est complètement déraisonnable. C'est un acte qui paraît fou, mais qui va se transformer en une abondance. Parce que Jésus, lorsqu'il parle, il intervient et ça change la vie, ça change la situation, ça bouleverse. Et puis, en introduction, j'aimerais encore souligner deux aspects qui sont présents dans cet extrait, dans le jargon, on dirait, des aspects exégétiques du texte. Le premier aspect, c'est celui de la parole. Jésus, il est la parole, il est le Logos. Ça veut dire, il est une parole vivante, incarnée. Et Jésus aussi dit une parole. « Sur ta parole », c'est la réponse de Pierre. Jésus parle et dit une parole « Rema », c'est un autre mot. Pour aider les disciples à comprendre ce qui arrive, ce qui est vraiment marquant, il y a les deux aspects de Jésus-parole dans ce texte. Parce que lui, il est le Logos, il est la parole incarnée, vivant. Il est la réalisation de la pensée de Dieu de manière visible, de l'idée de Dieu, de sa personne. Il est lui-même une parole de vérité, la parole Logos, vivante, efficace. Et puis le Rema, c'est la parole parlée, celle qui est présente dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur communique, c'est une parole dynamique, vivante, transformatrice. C'est une parole fraîche, adéquate, pertinente, qui sort de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit souligne une parole marquante, un rhéma parfois, dans des situations que nous vivons, que nous traversons pour donner une direction, pour nous donner une transformation de cette situation. Et dans cette parole, il y a les deux, le logos et le rhéma. Et le deuxième aspect que je souligne encore, c'est celui de l'abondance, de la multitude. Il y a une foule, de mu enfin une multitude de personnes qui entend la parole de Jésus en Galilée, ce magnifique lac au nord d'Israël, une foule de personnes, une abondance, et puis à partir de rien, dans une eau profonde, il y a une foule de poissons qui se présente dans le filet. On trouve ça deux fois comme une répétition. Ça confirme la parole, Réma, de Jésus, celle qui a l'autorité, qui emmène la foule de poissons dans le filet. Et c'est une invitation pour tenir bon, pour être encouragé dans la persévérance, dans la foi concrète de nos vies, que Jésus, la parole vivante et aussi la parole dite, eh bien, nous aide à être dans une persévérance, de voir ce que lui fait. Et à long terme, ça change la vie et la maintient. Alors ce matin, j'ai choisi d'appliquer cette parole de l'évangile, ce court encouragement de ce texte biblique, et de cette dernière méditation des Kids Games, vendredi à Tramland, partout en Suisse romande, dans quatre domaines de notre vie. Quatre brèves fenêtres, et Dieu choisira peut-être, en tout cas c'est ma prière, un éclairage pour toi, du Saint-Esprit, peut-être même une parole d'autorité qui est pour toi, qui est vraiment utile pour son règne. Jésus parle à Pierre, il parle à Simon. Ça représente un peu les personnes qu'il y a sur les barques, plus tard, les disciples, mais Jésus commence par parler personnellement, individuel, appliqué dans mon cœur, dans ton cœur, dans ta situation, dans ton parcours de vie. Après l'enseignement, Jésus a d'abord enseigné, il invite Pierre à passer à l'action. Vivre l'enseignement que je viens d'entendre, on ne sait pas le contenu de son message à Jésus, en tout cas pas dans ce, ce, ce message-là, mais Jésus il a l'autorité pour mettre en pratique ou pour aider Pierre à mettre en pratique ce qu'il a communiqué. Et il choisit un domaine qui n'est pas au hasard, c'est le domaine professionnel, c'est celui que Pierre connaît le mieux, le domaine dans lequel Pierre a travaillé toute la nuit, avec compétence, j'ai aucun doute, avec zèle, certainement, en pensant au gagne-pain pour sa famille, avec un engagement, mais il n'y a pas de résultat tangible, c'est un filet qui est désespérément vide. Et ce que Jésus fait, ne fait pas, et j'aime beaucoup ça, Jésus ne se moque pas du filet vide. Jésus ne compare pas non plus les hommes à d'autres pêcheurs ailleurs qui seraient nettement plus compétents. Et Jésus n'organise pas non plus un débriefing sur l'échec professionnel. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus En quelque sorte, il dit « Tiens bon, mais avec la ressource que moi je suis » avec l'invitation que moi, je fais. Il dit même, avance en eau profonde et jetez vos filets. En résumé, il dit, tiens bon, et sur mon invitation, implique tes dons, ce que tu sais faire, renouvelle la démarche, essaye encore, poursuis ton travail, mais avec mon autorité, avec ce que moi, je dis, avec ma parole. Persévère « Poursuis la course avec ma présence, reçois mon aide, sois persévérant, reçois mon énergie, mon autorité dans ce que tu vis. » Chaque jour de la semaine, au Kids' Games, il y a un animal qui était présenté comme une créature de Dieu qui représente un trait de caractère, celui qui est médité durant la journée, comme une source d'inspiration pour illustrer le trait de caractère. Alors Ce matin, je vous offre 40 secondes pour voir l'animal en question, 1. Est-ce que tu connais cet animal? Et 2. Pourquoi est-ce qu'il est persévérant, cet animal? <musique> Oui, oh, tu étais au Kids Games, stop. <rire> Quelqu'un qui n'était pas au Kids Games. Le caribou, c'est un marcheur, bravo, ouais, on peut l'applaudir. C'est un marcheur longue distance. L'entier de sa vie, il marche. Il fait que ça, en fait. Il a une moyenne de 3000 km par année de marche. C'est la plus grande migration terrestre. Ça fait plus que huit km par jour. Et il est persévérant parce qu'il doit trouver de la nourriture, il doit dégager la neige, ce n'est pas tellement vu dans l'extrait. Et il doit être persévérant et dans la marche, et dans le fait de se nourrir. Et il l'est. Alors je ferme la parenthèse de l'illustration de la création, de la persévérance, et je reviens à Simon-Pierre, et à moi, et à toi. Dans ma vie personnelle, lorsque j'ai travaillé toute une nuit, peut-être même toute une saison, ou peut-être même un parcours de ma vie. Et j'imagine bien, Pierre et les disciples, je sais dans ma propre vie, quand il y a des temps de frustration, tu as l'impression de vide et d'absence de sens ou de fruit, peut-être même les deux, et du sens et du fruit, une absence potentielle de vision, d'objectif. Alors Jésus me parle, c'est ce qu'il fait aux disciples ce matin. Et il dit quoi Il dit « Avance en eau profonde ». Il me dit « Comprends ma pensée, saisis mes possibilités, choisis la foi. Fais le geste d'audace, entends ma parole qui est autorité, ose le geste et tu verras. » Alors peut-être que toi qui es présent ou présente ce matin, c'est peut-être la parole de Jésus pour toi aujourd'hui, celle qui te rejoint. Et la parole de Jésus, ce n'est pas un fardeau lourd à porter. Ce qui est lourd, c'est le travail de toute une nuit sans fruit. C'est ça qui est lourd. Ce n'est pas la parole que Jésus dit dans nos vies. Amen. Et peut-être qu'elle est pour toi, cette parole, et pour moi. La dimension de l'équipe, c'est mon deuxième point, la deuxième fenêtre, elle est omniprésente depuis toujours, depuis l'origine. Parce que si j'ose m'exprimer ainsi, Dieu est déjà une équipe dans sa personne depuis l'origine. Tout ce qu'on a vécu la semaine passée avec les enfants, dans le vécu des caribous, vous avez vu, il y a beaucoup de monde, dans le texte de ce matin surtout, l'équipe elle est omniprésente, la pensée communautaire, le chemin commun. Essayez une fois d'enseigner des valeurs à 300 enfants le matin et vous les invitez à appliquer ces valeurs l'après-midi dans la dimension de l'équipe. Essayez ça une fois. L'amour, la persévérance, l'amour du prochain, l'espérance, le, je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Demandez-leur si vous avez des enfants qui ont participé. Aujourd'hui, cette parole elle s'adresse à moi et à nous. La dimension de l'équipe débute dans le couple, si on est en couple, s'étend dans la famille, se poursuit dans un groupe de maison, dans un groupe d'engagement, un groupe d'hommes par exemple, une implication chrétienne ici à l'église, dans le monde professionnel dans lequel tu es, dans le club XY. Et puis, l'invitation de Jésus « tient bon » devient « Tenez bon » si on relit l'invitation de Jésus. Si vous lisez le texte qu'il y a dans votre Bible, quand Jésus parle, il dit la chose suivante « Avance en eau profonde et jetez vos filets ». Et dans, l dans le grec, c'est comme ça « Avance, Simon-Pierre, l'audacieux, le fougueux, le leader, et jetez vous, l'équipe, les pêcheurs, le team ?» Et puis la réponse de Pierre, elle est comme ça. « Nous avons travaillé toute la nuit sur ta parole, je jetterai les filets. » Plus loin, il a dit « Ils font signe à ceux qui les accompagnent. » Verset 10, Jacques et Jean associés de Simon. Ce sont des dons cumulés. Alors Jésus, en même temps, il dit « Tiens bon » et il dit aussi « Tenez bon ». C'est une double invitation. L'encouragement de Jésus à ses disciples, elle est personnelle et elle est communautaire. Et ça, dès le début du leadership de Jésus, il encourage à l'équipe. En résumé, il fait l'invitation suivante. Il dit :« Faites le choix personnel de tenir bon dans l'équipe de pêcheurs. Faites le choix personnel de tenir bon dans l'équipe de pêcheurs. C'est personnel et c'est relationnel. Alors c'est joli, et nous savons que les relations, elles sont pas toujours simples. C'est le cas dans l'équipe des disciples, d'ailleurs, si vous traversez les évangiles, à un moment donné, ça se complique. Les eaux profondes, dans ce texte, représentent le contraire de la surface. Ça représente aussi le risque, et parfois la nuit. Si vous aimez nager sous l'eau, vous le savez, plus vous descendez, plus la lumière se fait rare, moins forte. Et puis les eaux profondes, à l'époque du Nouveau Testament, c'est aussi le mystère. Alors ce que je lis, ce qui me réjouit et me défie en même temps dans la parole, c'est que Jésus dit « Allez dans les eaux profondes, là où il y a du risque, là où il y a du mystère, peut-être des choses moins lumineuses, mais allez-y sur mon invitation et ma parole, avec mon autorité et allez-y en équipe. » Alors c'est peut-être notre vie de couple, peut-être c'est notre vie de famille qui est concernée, peut-être c'est là où nous travaillons, peut-être c'est ici à l'Église, dans notre vie communautaire, notre vie de responsable d'église dans nos cercles relationnels. Jésus ne dit pas « La vie d'équipe, c'est simple, c'est du coton, tu verras. » Jésus dit « Allez en eau profonde et sur mon invitation, jetez le filet, sous-entendu jetez-le ensemble. » Alors ça nous rend dépendants de Jésus, de son amour, de sa puissance, de son recommencement, partout où nous avons des relations d'équipe et ils sont nombreux, ces endroits. Un domaine qui n'est pas explicitement ici décrit dans le texte, que je choisis de souligner quand même dans notre invitation de ce matin à la persévérance, c'est celui de l'arsenal. Il n'est pas question d'arsenal ici dans la parole de Jésus avec ses disciples. C'est un projet de longue haleine. Les travaux avancent et d'autres sont encore à venir. Tiens bon, tenez bon, est l'invitation à la persévérance dans ce domaine et cette semaine qui vient de passer, la dernière des vacances, les deux chantiers qui étaient les nôtres étaient en route. Celui des travaux du contenant, de l'instrument, et celui des générations futures, au contenu. L'équipement que Dieu donne aux générations futures pour vivre la foi. Car l'arsenal, c'est un lieu d'équipement. Un lieu où l'on reçoit des armes, un lieu où l'on se fortifie pour la mission qui nous est confiée. Ce lieu sera un instrument réalisé avec compétence, avec précision, un instrument pour l'équipement des générations futures, présentes bien sûr aussi. Parce que, est-ce qu'à l'avenir, les générations auront besoin de l'équipement que Dieu donne pour vivre la foi Pour éteindre les flèches enflammées du malin, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi Poser la question, c'est déjà y répondre en fait. Oui, définitivement, nos enfants, les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants auront besoin de l'armure de Dieu. Amen. Ils ont besoin de l'épée de la parole, ils ont besoin des chaussures du zèle, du casque du salut et ils ont besoin Je vais les laisser eux-mêmes proclamer encore ce qu'ils ont besoin. Oui, 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 oui. Oui et amen, pour lever la coupe du champion, les générations futures ont besoin du bouclier de la foi, définitivement. Définitivement. L'équipement général, et particulièrement le bouclier de la foi. Parce que l'ennemi, il sait que son temps il est limité, il intensifie son action. Dans toutes les générations, ses flèches étaient enflammées, mauvaises, vicieuses. Et c'est pour ça que quand je pense à l'arsenal, puis que je pense aux générations futures, je pense à une dynamique de formation de disciples, des soldats pour Dieu, avec un équipement pertinent reçu par Dieu lui-même, l'action de l'Esprit-Saint, une formation pour des disciples, des chrétiens, des familles, des générations à venir, pas seulement le dimanche, pour résister et gagner. En tout cas, c'est ma prière. Et moi, je crois que les jeunes y croient. Il chante la force, le courage, la foi, le fait d'être ensemble, de ne pas être seul. Il le proclame dans un chant, il le chante de pleine voix, de plein cœur, comme ça. seulement cette génération, elle vit cette proclamation. C'est tellement puissant. Et les années qui viennent, de croire, d'avoir la foi, d'avoir le bouclier, d'avoir d'être un champion, de lever la coupe, mais pas à cause de nous, mais à cause du projet de Dieu dans leur vie, c'est tellement grand. Être champion pour Dieu à cause de lui, de ne pas entrer dans les pièges de l'ennemi. Alors je prie ça, que l'arsenal, ça devienne un instrument pour cette proclamation, qu'elle soit réalité dans la vie de cette génération, une aide aux parents, comme ça a été dit avant, aux grands-parents, aux générations futures, et d'être champion avec Dieu et pour Dieu. Et je termine avec une dernière pensée, tiens bon, et je termine aussi avec le texte qui parle de Jésus ce matin, au début de l'amitié avec ses disciples. Il dit « Pierre, n'aie pas peur, ou bien euh, ne sois pas dans la crainte, à partir de maintenant ce sont des gens que tu prendras ». La vocation du partage de la bonne nouvelle, la vocation de guérir des gens au nom de Jésus, la vocation de permettre un sens à la vie, une espérance à la vie éternelle, cette vocation des disciples, elle se poursuit. Et nous, au-delà d'être une des 17 régions des Kids Games, on est la région que Dieu nous confie. La région dans laquelle Jésus nous envoie. Dans le vécu des Kids' Games, beaucoup d'enfants ont été invités par d'autres enfants, des enfants qui ne connaissent pas Jésus, qui ne vivent pas dans une famille où on connaît Dieu. Et Jésus parle aux enfants et aux adultes. Il dit « Tiens bon, tu es pêcheur d'hommes et de femmes et de familles et de personnes seules, de personnes qui ont un parcours brisé, et de voisines et de collègues. Tiens bon, ne pense pas que les personnes sont fatiguées d'entendre l'Évangile. Peut-être des théories, des lois et des règles d'un carcan légaliste, ça oui, ça, ils ne veulent pas entendre. Mais pas de l'amour, de la bonne nouvelle, de l'encouragement, de recevoir une prière, potentiellement même une guérison, ou une parole réma, une parole qui transforme. Moi, je crois qu'il suffit de se promener à la fête des saisons, et de demander à Dieu de nous donner son regard, ses sentiments, sur ce que tu vois. Parce qu'il y a tant de personnes à aimer, à encourager, à relever, à inviter. Alors ça, c'est la dernière invitation. Tiens bon dans ta prière pour la personne que Dieu te met à cœur. Tiens bon. Tiens bon à partager ce trésor qui est le plus grand trésor de ta vie, à savoir la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Parce que son projet dans notre région, il n'est pas terminé, il est de loin pas terminé. Il y a tant de gens que Jésus à travers toi, à travers nous, les autres disciples des autres communautés. Il y a tant de gens que Dieu va encore aimer et bénir et transformer. Amen. Ça, c'est ma prière. Tiens bon de manière personnelle, tenez bon en équipe. Tiens bon avec l'arsenal et tiens bon dans le partage de l'évangile. Ce, ce que je lis et ce que j'ai entendu dans cette parole ce matin, et j'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur notre Dieu, nous allons te dire merci pour cette parole, te dire merci pour euh, ce que tu as vécu lorsque tu étais sur terre en Jésus, te dire merci pour tout ce que tu as montré à tes disciples, et même au-delà de ce que tu as montré, ce que tu as transformé dans leur vie. Et merci pour cet appel à la persévérance que tu as donné à tant d'enfants dans notre coin de pays vendredi, à persévérer, à te chercher, à t'intégrer dans leur vie pour construire une vie sur un fondement solide. Et merci parce que cette parole aussi ce matin euh, s'inscrit dans nos cœurs. Pour cette rencontre entre toi et tes amis, les disciples, est-ce que tu as transformé dans cet instant Et Seigneur, tu connais nos parcours de vie, tu sais comment nous sommes venus, tu connais nos cœurs, tu sais tout ce qu'il y a dans nos pensées, dans notre prière. Et là où tu nous parles, Saint-Esprit, Viens encore inscrire les vérités qui viennent de toi. Enlève ce qui est du mensonge de l'ennemi dans nos cœurs, dans nos pensées, et viens inscrire la vérité qui vient de toi. Une vérité qui libère, qui transforme, qui montre le chemin, qui donne la pertinence, le sens. Et Seigneur, j'ai cette prière pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, en tant qu'équipe. Seigneur, à chacun, tu nous parles de ce qui est utile pour ton règne. Dans le nom de Jésus. Amen.